0: Herzlich willkommen bei der Podcast-Show Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist euer Jens Vogt. Und heute habe ich einen wunderbaren Gast bei mir, die Jacqueline Pentrak, ein echt hübsches Mädchen, muss ich sagen. Also, aber das, darum geht es heute gar nicht. Das ist also eine junge Dame, die sich selbstständig gemacht hat. Und wir kennen uns schon eine ganze Weile. Übrigens ist es auch unser erstes Mitglied in der Akademie, die jetzt die Erste, die Mitglied bei uns geworden ist und also für uns natürlich was ganz Besonderes. Also herzlich willkommen, Jackie. Hallo Jens. Vielleicht stellst du dich mal gleich selber vor, was du alles so machst und wie du dazu gekommen bist.
1: Also ich habe vor drei Jahren einen Sprachenservice gegründet, vorrangig mit dem Ziel, gehirngerechte Englischkurse zu vermitteln. Ich nutze dafür die Methode von Vera F. Birkenbil. Inzwischen ist es so, dass ich auch Menschen coache, die im Prinzip Sprachen gehirngerecht lernen möchten oder die auch überhaupt gerne gehirngerecht lernen möchten und Probleme im Studium oder in der Schule haben.
0: Und welche Ausbildung brauchtest du dafür?
1: Also ich bin Übersetzer für Englisch und Polnisch. Somit ist das Sprachliche sehr, sehr gut abgedeckt, weil ich einen sehr, sehr guten Vokabel- und Grammatikhintergrund habe. Und inzwischen habe ich auch den Master nach Vera F. Birkenbiel und begebe mich jetzt auch auf den Trainerschein, den ich hoffentlich im Sommer erfolgreich abschließe.
0: Und dazu fährst du sogar bis, zu, bis zur Schweiz.
1: Genau, im Sommer fahre ich in die Schweiz zu Frau Hohlenstein
0: Die Karin Hohlenstein, von der ja auch schon die Rede war bei uns hier. Ja, also eine tolle Entwicklung, muss man sagen. Und das hat dir tatsächlich nicht gereicht, einfach nur Übersetzerin zu sein.
1: Nein, ich bin ein sehr kommunikativer Mensch und ein sehr sozialer Mensch und als Übersetzer sitzt man den ganzen Tag in seinem stillen Kämmerchen und das war mir einfach zu langweilig und deshalb wollte ich gerne Sprache einfach vermitteln. Trotzdem übersetze ich noch sehr gerne und ab und an habe ich auch immer ein paar Proofreading-Aufträge und ja, das ist einfach nochmal toll, um einfach auch dran zu bleiben.
0: Wie kommt man eigentlich dazu, Pol Polnisch zu lernen?
1: Die Frage stellt mir jeder, wirklich jeder. Man braucht als Übersetzer zwei Sprachen. Die erste Sprache ist in der Regel immer Englisch. Die zweite Sprache ist meistens Englisch, äh, Entschuldigung, Spanisch oder Französisch. Ich war noch nie die Masse, ich wollte schon immer, ich war schon immer, bin immer einen anderen Weg gegangen und deshalb habe ich mich für Polnisch entschieden. Einfach um aus der Masse rauszustechen.
0: Mhm. Ähm, du hast ja aber vorher, also zwischen dieser diesem Abschluss mit, mit Übersetzer und äh, dem Birkenbier-Master ja noch eine Prüfung äh, hinter dich gebracht. Und was hast du da gelernt?
1: Genau, ich habe nach meinem Bachelor einfach beschlossen, ich wollte sehr, sehr gerne noch einen Uni-Master haben und habe den Master, oder ich möchte den Master Erwachsenenbildung und musste dafür eine Prüfung lernen und die habe ich mit dem NAS gelernt.
0: NRS, was ist das denn?
1: Das halle Ablagesystem von Jens.
0: <lacht> Und äh, wie genau, also das ist dann schon vielleicht interessant für die, unsere Zuhörer, ähm, wie genau läuft das ab? Also ich weiß es natürlich, aber erzähl doch mal, wie du es gemacht hast, wie du es umgesetzt hast.
1: Ähm, zuerst habe ich mir das NRS einfach gekauft. Ich hatte dann äh, alle Almutlisten. Ähm, für diese eine Prüfung habe ich äh, nur mit einer Liste, also habe ich nur eine Liste benötigt. Da habe ich die Amerika-Liste genommen. Und dann wurde ich noch von Jens gecoacht, wie ich dann ein Mindmap anlege, wie ich richtig wiederhole. Ich habe auch den, den Wiederholungsstempel gehabt. Ich habe ihn dann auch immer noch mal zwischendurch gefragt, sind meine Mindmaps gut genug? Anfangs waren sie viel, viel zu überladen. Ich habe auch Covers gezeichnet und habe dann einfach mit dem Ablagesystem und den einzelnen Buchstaben mir die Mindmaps im Gehirn abgelegt.
0: Und dann kam die Prüfung. Und du hast gedacht, es hat alles gar nichts gebracht.
1: Genau. Ich habe gedacht, ich kann nichts, ich habe nicht gelernt, das kann heute gar nichts werden. Und dann saß ich in der Prüfung und es war alles da. Die Mindmaps waren mir alle vor Augen, meine Kavas, meine Zuordnungsspiele, meine ABC-Listen, es war alles da und ich konnte in der Prüfung jede Aufgabe aufeinander aufbauen und aufschreiben. Und es war am Ende wie ein schöner Aufsatz und es waren alle Informationen und Fakten drin, die wichtig sind und ich habe eine 1,0 geschrieben.
0: Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Vielen Dank. Und wie hast du dich dann gefühlt? Also während der Prüfung, du wusstest ja noch nicht, ob es eine 1,0 wird oder so.
1: Ganz anders. Also man hat wirklich, oftmals saß man in der Prüfung, was kommt denn da jetzt hin, was heißt das? Ich, ich weiß es einfach nicht, es war völlig weg. Und in der Prüfung war es so, man war die, die zwei Stunden nonstop ähm, konzentriert. Man hatte nicht einen einzigen Hänger, und man hat dann einfach noch mal so kurz überflogen und dachte mir, ach, die Info kann man noch einbringen und das Statement und es war ein wundervolles Gefühl. Man war auch viel lockerer in der Prüfung, gar nicht so, so gestresst und so unter Druck wie sonst.
0: Hm, prima. Wenn du jetzt aber dich doch viel mehr auf diese Birkenbier Sache konzentrierst, also diese Birkenbier-Technik zum Sprachenlernen und du vermittelst das ja dann auch Also du warst ja bei mir auch bei unserem großen Fest hier, als wir zehn Jahre alt geworden sind, hier von der Akademie, da hast du ja auch selber Workshops gegeben, und zwar mit großem Erfolg, die waren immer beide voll, Aber zwei hast du gemacht, nicht? Zwei. Und, und genau. die waren richtig voll. Ja. Und ähm, ja, also als, die, als die, die Leute dann zu mir gekommen sind, so, oh, die hat richtig was drauf. Das, also so wurde mir das auf jeden Fall gesagt. Aber was ist denn so besonders an dieser Birkenbiel-Technik?
1: Die Methode nach Vera Birkenbiel basiert auf vier Schritten. Und die Schritte sollten auch wirklich in der richtigen Reihenfolge eingehalten werden und nicht irgendwie zwischenzeitlich mal abgebrochen werden und ach, mache ich morgen, nee, mache ich gar nicht. Man dekodiert als allererstes. Das bedeutet, man übersetzt sich seinen Text wirklich Wort für Wort. Das ist für jeden Lehrer immer ein Graus, aber es ist sehr, sehr wichtig fürs Gehirn, weil unser Gehirn mit unbekannten fremdsprachlichen Vokabeln überhaupt nichts anfangen kann. Wenn ich das getan habe und äh, mir alle Wörter, die, ich, die mir unbekannt sind, übersetzt habe, dann gehe ich auf das aktive Hören. Das ist ein sehr bewusstes Hören, wo ich eben lese und höre in der Fremdsprache. Wenn das super funktioniert, gehe ich aufs passive Hören und das passive Hören wird oftmals, naja, so ein bisschen nach unten geschoben, das macht man nur mal so ein, zweimal. Also passives Hören muss man wirklich auch lange machen und immer nebenbei und in seinen Alltag einbauen. Und erst nach dem dritten Schritt kommt der Wortschatz. Das heißt, erst dann lese ich, schreibe ich, spreche ich in der Fremdsprache.
0: Mhm. Beim dem aktiven Wortschatz, bei birkenbeels heißt es ja, äh, Vokabel, Pauken ist tabu.
1: Ja, das ist auch wirklich so, weil man muss kein Vokabel lernen. Aufgrund des aktiven und passiven Hörens hat man die Wörter im Kopf, ohne dass man sie gelernt hat. Und im vierten Schritt im Wortschatztraining kann man einfach nochmal durch Kreuzworträtsel, durch spielerische Rechtschreibübungen einfach nochmal testen, habe ich denn die Wörter wirklich drauf, kann ich sie wirklich schreiben. Ja, und dann klappt das immer und die äh, Teilnehmer sind immer sehr begeistert, dass es ohne Fehler einfach geschieht.
0: Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass unsere Hörer noch nicht so ganz vor, sich eine Vorstellung machen, was passives Hören ist.
1: Passives Hören ist unbewusstes Hören. Das bedeutet, ich kann nebenbei bügeln, ich kann im Garten arbeiten, ich kann Auto fahren. Ich sollte mich nicht aktiv auf den Text konzentrieren, sondern einfach irgendwas anderes machen. Ne? So als hätte ich das Radio an, so ist passives Hören. Ich mache es jetzt mit meinen Teilnehmern so, dass ich wirklich sage, wie könnt ihr, wie kannst du persönlich passives Hören in deinen Alltag einbauen? Wie wäre es zum Beispiel, wenn du dich früh im Bad fertig machst oder wenn du das Frühstück zubereitest oder das Abendessen, wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist. Also wir versuchen für jeden Teilnehmer, also jeder Teilnehmer soll selbst für sich herausfinden, wo er passives Hören machen könnte. Und das baue ich auch wirklich mit in der ersten Stunde mit ein, dass es auch wirklich funktioniert.
0: Früher hatten wir ja nur so einen Walkman <lacht> oder eine Kassette, nicht mit einem Kopfhörer. Sind denn die Leute, laufen die denn jetzt mit Kopfhörern rum oder was machen die jetzt da? Und gibt da gar keinen Walkman mehr.
1: Ja, also das Medium ist wirklich eine wichtige Sache und ist auch bei jedem unterschiedlich. Der eine hört es übers Handy, der andere hört es über einen MP3-Player, über eine CD, über den Laptop. Also jeder muss für sich da auch seine Methode finden und wir müssen für jeden Teilnehmer auch die Methode finden, die für ihn auch leicht umsetzbar ist. Also nicht, dass er erst noch alles fünfmal hin und her kopieren muss, sondern dass er es wirklich sofort parat hat und loslegen kann.
0: Und wir sind ja beide Birkenwieler. Ich schon ein bisschen länger. Also ich habe ja diesen, diesen Kurs, also mit, mit Sprachenlernen ja auch, Macht. Und da war wirklich dieses passive Hören wirklich die spannendste Sache, für mich jedenfalls, dass man dann also praktisch zu Anfang ganz normal hört, mit der gleichen Lautstärke, mit, die man auch beim aktiven Zustand hört, und dann regelt man das immer weiter runter. Und zwar so weit runter, dass man es eigentlich nicht mehr hört, ne?
1: Ja, es soll wirklich ins Unterbewusstsein eingehen. Und ähm, ich habe es ja selber ausprobiert, ich lerne jetzt Spanisch von Grund auf. Also ich habe null Spanischkenntnisse gehabt, Jetzt kann ich vielleicht 20 Wörter, nein, vielleicht auch ein paar mehr. <lacht> ähm, es ist wirklich so, dass du den Text irgendwann mitsprechen kannst, obwohl du vielleicht noch gar nicht weißt, wie man die ein oder andere Vokabel schreibt. Aber du kannst den einfach wie mitsingen. Ja, und das zeigt halt, dass das passive Hören dann auch sehr wichtig ist. Und irgendwann, ich habe es dann wirklich jetzt nur noch nebenbei an und habe manchmal sogar auch noch Musik mit an. Und so speichert dein Unterbewusstsein einfach den Text ab.
0: Das ist so, als wenn dass wenn es dann nachher in den aktiven Zustand kommt, dass man plötzlich sagt, ich erinnere mich. Also so, als wenn ich das schon mal gehört habe. Genau, so, es ne? ist so wie... Ach ja, kenne ich ja eigentlich. Ja,
1: wie so ein Aha-Erlebnis, mhm. als hättest du schon mal was geträumt oder irgendwie ja, ja. kommt mir das bekannt vor. Irgendwie habe ich die Person schon mal gesehen. Mhm. Und so ist es auch dann mit dem Text. Irgendwoher, das Wort kennst du doch irgendwoher.
0: Und deswegen ist es ja auch ganz gut, wenn man also zum Beispiel so einen Text hat, den zum Beispiel ein, ein Ausländer gesprochen hat, oder? Der man Text da, wenn man da
1: Muss von immer von einem Muttersprachler eingesprochen werden, um einfach die Intonation ja. der Sprache von diese, Anfang genau, an
0: also diese ja, Genau, also die Sprachmelodie, die Schnelligkeit. Da gibt es ja auch bei Vera Birkenbier zwei, mindestens zwei verschiedene unterschiedliche äh, Geschwindigkeiten. Ne? Also ist ja erstmal ja. ganz langsam.
1: Aber ich habe fest, also mhm. in meinen Kursen habe ich festgestellt, dass die Teilnehmer die langsame Version nicht so mögen, sondern wirklich ich so. nehme ab, also ab der ersten Stunde das normale. Wir achten aber mit dem Muttersprachler darauf, also ich lasse meine Texte selbst einsprechen, ich schreibe auch meine Texte selbst, dass er sie nicht im ganz, ganz schnellen Tempo einspricht, dass er wirklich, ich sage immer, komm, sprich nicht so schnell, damit die Teilnehmer es verstehen.
0: Ach, du lässt es auch denn jemand anders sprechen, das machst du nicht selbst?
1: Nein, weil die Birkenbe-Methode sagt ja, Aha. es sollte ein Muttersprachler sein.
0: Mhm. Es
1: gab schon mal eine Ausnahmesituation, da habe ich es selbst eingesprochen, aber das sollte wirklich eine Ausnahme bleiben.
0: Hm. Wobei das vielleicht gar nicht so schlecht ist, auch mal unterschiedliche Leute ja. einsprechen zu lassen. Nicht? Das ist also nicht ganz so langweilig. Auch, ja, ja, kann man sagen, ach, ja, die Sprachmelodie kann ich schon. Hm.
1: Genau, <lacht> also es okay. wird irgendwann langweilig. Also hm. ich möchte jetzt auch gerne noch mindestens einen zweiten zum Einsprechen haben.
0: Hm. So, du baust du also eine eigene Selbstständigkeit auf. Jetzt denk mal zurück an deine Schulzeit, deine Schulzeit, die ja gerade erst vorbei war, also kann ja noch nicht lange her sein. <lacht> ähm, welche Schulfächer hättest du gerne damals gehabt, aus heutiger Sicht? Also damals hatte man ja noch nicht den Blick auf, aufs große Ganze. Und wenn man sagt, also ich hätte jetzt die Möglichkeit, da meine Sachen mit einzubringen, was hättest du ganz gerne damals gelernt in der Schule? Gibt es da was?
1: Also ich war immer eine sehr, sehr gute Schülerin, die sich auch sehr, sehr viel unter Druck gesetzt hat, die sehr ehrgeizig war, ganz viel gelernt hat und die auch ganz viel geflucht hat, weil dieser Lerndruck einfach auch auf die Psyche geht, auf die Gesundheit geht. Und ich hätte mir einfach gewünscht, dass mir jemand zeigt, wie kannst du lernen, ohne dass du Stress hast, ohne dass du dir Druck machen musst oder überhaupt Leistungsdruck sollte es für Kinder nicht geben. Das ist für mich ganz, ganz schrecklich. Weil, was wird das unseren Kindern durch diesen Leistungsdruck? Das ist einfach nichts Schönes. Es geht sehr auf die Psyche. Und ich hätte mir einfach gewünscht, dass mir jemand gezeigt hat, wie man gehirngerecht lernt. Hm. Auch wie man eine Sprache gehirngerecht lernt. Ich habe immer Vokabeln gelernt und es war ein Graus. Hm. Auch für die Übersetzerprüfung musste ich tausende von Vokabeln lernen. Und ich habe Vera Birkenbier und ihre Methode erst nach, dem also nach meinem Übersetzerstudium kennengelernt. Hätte ich es eher gehabt, wäre das Übersetzerstudium auch viel viel einfacher gewesen. Hm. Und mit auch viel, viel mehr Freude.
0: Der Name Vera Birkenbier ist ja natürlich logischerweise heute öfter gefallen. Sie hat ja unendlich viele Methoden entwickelt. Welches ist deine Lieblingsmethode?
1: Ganz klar das Cover. Deshalb kann man auch jeden Tag auf meiner Facebook-Seite ein Cover sich anschauen. Das ist kostenlos. Und ich mache Covers zu unterschiedlichen Themen. Mal Englische, mal Deutsche. Alles, was mir so Wörter, die mir in den Sinn kommen, die ich noch nie gehört habe oder die mir unbekannt sind, da recherchiere ich einfach zu und mache ganz, ganz gerne Kavas.
0: Ich meine, wir beide wissen, was ein cover ist. Was ist denn ein cover
1: Ein cover <lacht> ist ein Wortbild, ja, wie sagt man, eine Wortbildassoziation, also auch kreative Ausbeute, Wortassoziation genannt. Man hat einfach ein, ein Wort, zum Beispiel Mond, und versucht zu jedem einzelnen Buchstaben des Wortes Assoziationen zu finden, die zum Thema Mond passen. Und das ist sehr, sehr gut, um, ja, so ein bisschen in seinem Gedächtnis zu kramen. Und irgendwann macht es auch wirklich richtig, richtig Spaß, weil einem außergewöhnliche Dinge einfallen.
0: Also bei N würde mir Nacht einfallen.
1: Ja, zum Beispiel. <lacht> Oder genau. Mondlandung für M.
0: Oh, ja. Oder O. o, o Orbit. <lacht> Oder ja. irgendwie sowas vielleicht. Ja. Ähm, Schummelzettel. Thema Schummelzettel. Das mache ich immer ganz gerne. Hast du früher Schummelzettel gemacht? Na komm, sehr ehrlich, du, du bist zwar eine super Schülerin gewesen, aber Schummelzettel hast du bestimmt, ja.
1: Also bei uns heißen, hießen sie früher noch Spicker.
0: Ach ja, Spicker, na klar.
1: Und ähm, ja, 11. Klasse Französisch, keine Lust, Vokabeln zu lernen. Und ja, ich habe dann mein Lineal als Spickzettel benutzt. Ähm, ich habe den Spickzettel aber nicht gebraucht, weil ich eigentlich genau wusste, was da oben steht.
0: Das ist übrigens fast zu 90 Prozent aller Antworten gesagt, wir hatten einen, das gibt Sicherheit
1: Genau, es gibt Sicherheit.
0: Aber andererseits wusste ich ganz genau, was draufsteht, also brauchte ich das nie einsetzen.
1: Aber mich haben die immer sehr unter Druck gesetzt, weil ich immer dachte, der Lehrer beobachtet mich, obwohl der gar nicht da hingeguckt hat. Also ich bin damit nicht gut, also ich habe mich nicht gut damit gefühlt.
0: Okay. Übrigens ist ja Spickzettel auch so was ähnliches wie ein Mindmap weil man muss ja immer sich konzentrieren auf das Wesentliche. Man kann ja nicht alles raufschreiben, am besten noch ausformulieren. Das ist eine schöne Vorübung für Mindmap auch für Carvers. Okay. ja. sehr gut. Ähm, ja, wie sieht deine Zukunft aus? Was wirst du machen in Zukunft?
1: Ich werde in Zukunft ähm, mein Online-Geschäft ein bisschen ausbauen. Das bedeutet, ich werde nicht nur Präsenz-Englischkurse anbieten, sondern auch E-Books dass man quasi sich eine PDF-Datei runterladen kann mit englischen Texten, mit Übungen, die ich auch selbst gemacht habe, mit natürlich auch den Hörda Hördateien, sodass man Englisch einfach auch für sich allein lernen kann, unabhängig von Ort, Zeit. Ja, außerdem steht der Trainerschein jetzt noch an, der Birkenbild-Trainerschein und auch die Zusammenarbeit mit Jens wird vertieft. Und dann schauen wir einfach mal, was so noch auf mich zukommt.
0: Dazu wünsche ich dir natürlich
1: unendlich
0: viel Glück und und Schaffenskraft, ist ja ganz klar. Also das habe ich ja im Prinzip schon rausgehört. Ähm, Leute, die jetzt nicht unbedingt bei dir in der Nähe wohnen. Wir können ja sagen, du wohnst in Leipzig. Genau. Übrigens immer, wenn wir auf der Autobahn an Leipzig vorbeifahren, wird gehupt. Das hört die Jackie dann auch, glaube ich. Genau, ich bekomme ich, dann auch
1: immer noch eine Nachricht, ob, ob ich es auch gehört habe. Und,
0: und du hast es auch prompt Natürlich. gehört? Ja, selbstverständlich. So, aber wer jetzt nun nicht gerade unbedingt in der Nähe von Leipzig wohnt, der könnte aber von dir trotzdem gecoacht werden.
1: Natürlich, ich biete ein äh, Online-Coaching an, also einmal biete ich einen Online-Englisch-Kurs an. Das heißt, da kann jeder, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener, äh, mit mir zusammen Englisch lernen. Ich bin dann auch viel dazu da, um zu motivieren, um denjenigen zu begleiten und einfach um das Sprachtraining mit ihm zu machen. Ich coache aber auch per, also online, eben, wenn man gehirngerecht lernen möchte, wenn man Schwierigkeiten hat oder wenn man eben gehirngerecht Sprache lernen möchte. Also ist alles möglich. Die Technik macht es möglich heutzutage und es geht auch online. Also es muss nicht immer, man muss hm. nicht an einem Tisch sitzen.
0: Also nutzt, nutzt du auch Skype und so?
1: Skype bzw. Zoom. Ach so.
0: Weil bei Zoom, Zoom kenne ich noch gar nicht.
1: Zoom ähm, kommt aus Amerika, man hat da auf ah. jeden Fall auch ein Whiteboard, man kann seinen Bildschirm freischalten. Toll. Man kann auch aufnehmen.
0: Mhm.
1: Also es ist und wenn du eins zu eins machst, ist es kostenlos. Ich
0: gedacht, ich schon wieder was gelernt, ist ja Wahnsinn. Schön. Ich lerne bei solchen Podcast-Episoden immer wieder was Neues. Das Toll. Ist schön. Ja, also, ich wünsche dir alles Gute. Wir werden natürlich deine Kontaktdaten, dass die Leute, die jetzt natürlich zu Massen dich kontaktieren werden, dir eine Internetseite nochmal einschreiben, wie sie dich erreichen können. Soll ich noch eine Telefonnummer? Kriegst du auch. Kriegen wir auch noch, auch die Telefonnummer und so weiter. Und vielleicht noch den einen oder anderen Tipp, aber ab und zu, vielleicht abschließend. Ähm, sagen wir mal für einen, der jetzt nicht sofort anfängt, Birkenbietechnik einzusetzen, sondern was würdest du dem empfehlen zum Sprachenlernen generell? Es gibt ja nun eine Milliard Milliarde von frustrierten Menschen, die sagen, ich kann ja eigentlich gar keine Sprache lernen. Was würdest du denen für Tipps mit auf den Weg geben?
1: Learning by Doing, also fang einfach an. Das haben sie
0: jetzt gar nicht verstanden, Learning by Doing. Was heißt das denn schon wieder? <lacht>
1: Das ist jetzt ein Scherz. Ja, natürlich. Ist klar. Nein, also einfach wirklich anfangen und mal mit einem Text wirklich ganz stur erstmal die, die vier ähm, Schritte abarbeiten, um dann zu sehen, es funktioniert. Und es ist, funktioniert wirklich. Also ich habe es natürlich selbst getestet und bin ähm, ja sehr überwältigt von den Ergebnissen. Hab schönen Dank. Vielen Dank auch dir. Tschüssi. <lacht> Tschüss.